0: Hola a todas las personas que se encuentran en este momento escuchando. Hoy es una nueva semana para considerar algunos aspectos. Así que para iniciar, ve por tu taza de café que aquí te espero. Hoy hablaremos de la violencia psicológica infantil como factor de riesgo de las conductas disruptivas de los adolescentes de 11 a 13 años. Tenemos como invitada a Elka Jennifer Almeida Monge, quien pertenece a la Universidad Estatal de Milagro, UNEMI. Su trabajo es investigación cuantitativa y es de cuadro. En este momento me alegra profundamente que esté hoy para conversar sobre el tema Elka Jennifer Almeida Monge, con quien hemos compartido ya una década sobre temas de educación y psicología. Hoy, ¿cómo nos encontramos después de la pandemia, Elka?
1: Bueno, la verdad es que la pandemia nos marcó. Eh, para todos hay un antes y un después de la pandemia. Hemos perdido amigos, hemos perdido familia. Sin embargo, yo creo que... Eh, no solamente estos eventos, sino nuestra propia resiliencia ha, ha podido contribuir para que aquello que nos ha ocurrido nos haga cada vez más fuertes. Y bueno, ahora siguiendo hacia adelante. Sí, claro.
0: Parte del ruido que estamos escuchando en este momento es producto del Congreso Internacional de Psicología y Educación que se está realizando en este momento por eso los pasillos ahí generan mucho ruido. Entonces, quiero resaltar que esta investigación también es con la compañía de las psicólogas Keliakia Álvarez Cadena y Carla Gabriela Mora Alvarado, a quienes les enviamos un saludo,
1: ¿verdad? Sí, efectivamente. Eh, nosotros hemos venido trabajando con ellas, conjuntamente, en investigaciones relacionadas a la psicología y la educación. Refiriéndonos
0: al texto, cito a continuación. Las conductas disruptivas en la infancia y la adolescencia son uno de los motivos más frecuentes de asesoramiento y atención psicológica, neurológica y psiquiátrica. Esta dimensión incluye problemas de comportamiento y problemas causados por el uso de alcohol y drogas. Mi primera pregunta es, ¿podría ampliarnos acerca de las conductas disruptivas?
1: Eh, claro que sí. Un poco, yéndonos a nuestro contexto, los adolescentes en el Ecuador, y específicamente en Milagro, han mostrado una de conductas disruptivas. Existen múltiples dimensiones que nos pueden ver, eh, nos pueden hacer notar como un factor de riesgo de estas conductas. Sin embargo, esta conducta desafiante, esta conducta de querer marcar una diferencia entre sus compañeros, pero que esta diferencia sea negativa es la que nos hace eh, considerar este contexto como algo que tiene que ser investigado. Teniendo en cuenta que al ignorar los límites,
0: ¿por qué las conductas disruptivas requieren una gran atención
1: en Ecuador? Eh, porque nosotros estamos observando que nuestros adolescentes... Eh, anteriormente tenían un, una forma de comportarse o un modelo de comportamiento más alineado al contexto familiar. Sin embargo, como los valores de la familia también se han perdido, ellos han mostrado eh, su nivel desafiante en el aula de clase. A esto se suma el cambio de la norma, porque anteriormente eh, para el estudiante era, había un respeto hacia los docente. Sin embargo, con el cambio de eh, la ley intercultural bilingüe, el estudiante no puede quedarse de año. El estudiante tiene múltiples opciones para poder pasar de año. Y acompañado de esto viene la conducta desafiante hacia su autoridad en la escuela o en el colegio.
0: Sí, entiendo. Se percibe que las conductas disruptivas aparecen por un mal funcionamiento de las habilidades sociales aclarando que no es un factor completamente determinante, puesto que sería discriminatorio tan solo decir que puede estar dentro de las características del síndrome de Asperger o bien por una marcada impulsividad como el trastorno de déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad o también por dificultades temperamentales como el trastorno de conducta infantil o componentes emocionales muy arraigados relacionados con la rabia, trastorno negativista, desafiante. Entonces, frente a eso, ¿cómo se determina para diferenciar?
1: Cuando nosotros hablamos de un trastorno con Tenemos características propias y muy marcadas que debemos, este, en las que nos debemos, estar muy pendientes. Estas características no solamente marcan la definición de trastorno, sino en qué momento aparecen con qué frecuencia aparece y en qué eh, situaciones aparece. Teniendo en cuenta todas estas características propias y determinadas en un manual, eh, vienen las conductas desafiantes o las conductas ejecutivas que no marcan una situación muy específica hacia un trastorno, sino más bien hacia algo de imponerme o de ser esa persona que deja de tener un compromiso hacia las actividades que debe realizar o que eh, tenga alguna situación en la que quiera mantener su opinión o su falta de entrega hacia las que debe hacer.
0: Buscar romper los límites,
1: buscar oh. romper los límites,
0: estar en ese oh. borde para saber no una diferencia, sí.
1: pero una diferencia pues, negativa, todo oh, claro.
0: Es interesante el giro que le da acerca del abuso psicológico ya que por lo que interpreto de la investigación no se va por lo que en alguna literatura se percibe frente a la pregunta anterior, sino al no ser tangible en el abuso como el físico no tiene mayores repercusiones cuando está visto, que la infancia es quien más adolece de este tipo de tratos, que luego se vuelven esquemas de réplica dentro de las comunicaciones con los pares y se interiorizan en la adultez. Por lo cual es extremadamente difícil poder llegar a un apego equilibrado y viene lo que desencadena posteriormente, tanto para sí como su interpretación, de lo que es la
1: comunicación con los demás. Entonces, ¿concibe
0: que el compromiso gira en las patrones de crianza?
1: Efectivamente, eh, nosotros hemos podido demostrar en el estudio que la violencia psicológica que, a la que son víctimas estos niños y adolescentes por parte de sus padres marca eh, una situación muy importante como factor de riesgo de esta conducta es decir, que si de alguna manera mis padres no son comunicativos, no generan mis habilidades sociales, luego yo no voy a poder registrarla a mis padres. Eh, adicional a eso, el mismo rechazo es el rango más alto que nos hace identificar las características más re relevantes de las conductas de Dios. Es decir, que si mis padres me rechazan o, más bien, si padres me minimizan o no son capaces de pensar que yo como adolescente puedo llegar más allá, entonces puedo mostrar una conducta disgustada. Entiendo. Citando su artículo, se
0: puede decir que existe una estrecha relación entre la familia y el entorno social escolar también, ya que son escenarios de socialización que involucran en el juego de los conflictos generados. Los y las niñas y niños o adolescentes que viven la violencia doméstica están marcados por consecuencias a largo plazo. Coincide, por tanto, con Debanis. Sí, 2015, y considerar insignificante la edad de la persona afectada o su sexo, ya que todas las personas padecen tener o presentar problemas de la conducta. De alguna manera hemos comprendido que, por un lado, la comunicación que se maneja conlleva códigos que pueden ser abusivos, sin entrar en el terreno de lo físico o lo sexual, que es mucho más denso de escribir si nos enfocamos solo en cómo nos comunicamos. El significado que le damos a las palabras, y e incluso los silencios, están cargados de violencia ahora los juegos en la escuela dentro o fuera del aula, la comunicación con sus pares dentro o fuera del aula, se permite la libertad de expresión que siempre va en constante detrimento de los demás, lo cual conlleva a pensar que la educación ha fallado en cuanto a que es copartícipe cuando se enfoca en la adquisición de conocimientos y no en lo que en el entorno acontece, que es igualmente relevante y revelado
1: Efectivamente, eh, para iniciar con la primera pregunta, nosotros hemos hecho una relación directa con la familia, los estilos de apego. El apego seguro eh, nos ha sido demostrado que eh, permite una mayor eh, interacción de los niños entre sus padres e eh, incluso con otros adultos, porque ese apego seguro nos hace, eh, como niños o como adolescentes, tener claro que, de qué somos capaces y hacia, hacia dónde podemos llegar. No se equivocaba Bandura en mencionar que el aprendizaje era una imitación y ese aprendizaje que tiene el niño eh, lo, hace, lo que hace es replicar, lo que aprende en valores, lo que aprende en interacción con sus padres lo va a replicar con sus padres, pero si no lo aprende en su familia, en su contexto o en los modelos de crianza que recibe, difícilmente lo va a poder replicar con sus padres y con aquellos que generan algún tipo de autoridad en el país.
0: Y volvemos al mismo punto en el que si ese patrón de crianza de comunicación viene de los padres, entonces la comunicación violenta de carácter psicológico, porque la violencia psicológica también se da a través de la comunicación, eso mismo se va a ir desarrollando en el transcurso de la vida y nos genera que entre nosotros ya tengamos comunicaciones completamente violentas y no violenta a decir que voy a agredir directamente a la persona, sino cuando utilizo palabras que, de una u otra manera, dentro de la línea o el límite, estoy agrediendo y disminuyendo a la otra
1: persona. Sí, de hecho, fue muy muy interesante el tema de la investigación, porque nos pudimos dar cuenta que, inclusive, el uso de las palabras inadecuadas de, por parte de los padres, y aún el silencio de los padres, hacía que, de alguna manera, los niños sientan ese rechazo por parte de ellos y al sentir ese rechazo es lo que ellos van a demostrar hacia los otros. Si son violentos conmigo mis padres, al final termino siendo violentos con otros, con mis padres o con mis autoridades externas. Y, e incluso ese silencio que he recibido eh, por parte de mis padres porque me ignoran, entonces luego me hace generar mis propias ideas en función de ese silencio. eso este aprendiendo
0: a significar que el silencio es un acto de dominio. Efectivamente y con él puedo
1: agredir puedo a agredir otro. a otros porque lo bueno. interpreto como una agresión entonces al interpretarlo como una agresión luego yo genero otra agresión claro en base que. a esa interpretación
0: creo ese significado y por lo tanto lo replico con los no, demás sí. y de una u otra manera eso se ve bien la pandemia tanto para los niños como para los adultos o las parejas el silencio dentro del entorno familiar como esto familia.
1: de el, dominio eso es muy interesante porque aunque nosotros hicimos el estudio o el levantamiento de información post pandemia, pudimos darnos cuenta de que la afectación en la familia o esta violencia marcada en el núcleo familiar se generó o, o se pudo notar aún más porque los niños pasaron mucho tiempo con sus padres en casa y aprendieron desde casa, no solamente lo que el contexto escolar les brindó, sino más bien el hecho de estar en casa con un padre que tenía que hacer el apoyo académico y que en muchos casos no todos tienen la habilidad o no todos conocen que lo que hacían era frustración.
0: Y también pues en medio de la pandemia estaba el contra la confusión y el miedo frente a todo lo que estaba aconteciendo y eso generaba frustración, no justificable, pero generaba frustración. Y se expresaba a través de la comunicación, de forma de comunicarnos justicia. Tres reflexiones que nos pueda dejar acerca de conductas disruptivas y su importancia para trabajar con el tema.
1: Eh, bueno, nosotros tenemos como brecha de esta investigación eh, que las conductas directivas pueden ser analizadas desde otros aspectos. Eh, uno que no hemos abordado es que existirían otros factores de riesgo como la, el aprendizaje de otros entre compañeros, eh, cómo aprendo a ser violento de qué que son violentos conmigo eh, y eso es importante considerarlo en futuras investigaciones. Adicional a esto, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando moldeamos al adolescente, cuando educamos al adolescente y cuando evitamos como familia, como escuela, como contexto social, vamos a tener un mejor ser humano porque vamos a tener un adulto capaz de controlar sus emociones y de no mostrar de manera abrupta cuando está, tiene ira o cuando se siente mal molesto o cuando desea ser agresivo con los demás. Y lo más importante aún es que no olvidemos que la familia es el centro de la sociedad. Es el eje que forma y que deforma. Y que para que pueda formar y formar mejor, la familia debe ser siempre educada. En realidad, el objetivo último de nuestra investigación será establecer manuales de crianza para que los padres tengan estrategias que les permitan interactuar mejor con sus hijos.
0: Dos cosas importantes que debo resaltar de la investigación y una es que ustedes nos enfocaron, como lo dije al principio, en que las conductas disruptivas provienen de los trastornos que mencioné, porque normalmente se clasifica y pues con esta necesidad de poder clasificar al otro, que es un problema que tenemos dentro de las ciencias de la salud, ustedes se enfocaron en el tema de, de la comunicación y eso es bien importante y bien relevante de, de considerar. Y lo otro es que, como mencionaba, poder desarrollar manuales o planes de contingencia o planes de prevención
1: para los padres
0: es bien importante y que educar no es enseñarle a contener sus emociones, sino a saber expresarlas sin que se dañe y dañe a los
1: demás. Sí, aquí hay algo muy importante que nos ha enseñado la investigación. Pues bueno, nosotros ya tenemos un tiempo haciendo este este tipo de investigaciones, sin embargo, cada una nos deja un nuevo aprendizaje. Y el tema de gestión de emociones es uno de ellos. Eh, un término que era para mí eh, desconocido, poco utilizado. Pero si el niño aprende a gestionar sus emociones, que no es cambiarlo, es que él sepa cómo manejar aquello que va a tener, frustración, miedo, ira, al niño se le va a presentar pero si nosotros educamos a este niño para que aprenda a gestionar eso sus conductas van a ser distintas y él va a tener una mejor calidad de vida
0: claro, no comparto la palabra gestión, pero sí comprendo lo que me está diciendo porque siempre me genera conflicto las palabras que de una u otra manera tienen que ver con un contenido como económico gestión, pero sí es, es lo que estábamos hablando, sobre aprender a expresar de manera adecuada sin dañarse y dañar a los demás, que básicamente sería lo ideal para una convivencia sana. Armónica. Finalmente me quedo con esta cita que está en su artículo. El presente trabajo permite evidenciar que la violencia psicológica es un factor de riesgo para la generación de conductas disruptivas en el aula, lo que se manifiesta estadísticamente con las tablas de análisis, con la variable rechazo correspondiente a la violencia psicológica en el núcleo familiar como factor de riesgo altamente significativo sobre el grado de responsabilidad y bajo compromiso correspondiente a la característica de conductas disruptivas. Asimismo, la relación altamente significa entre rechazo y desobediencia de las normas que evidencian que la violencia psicológica en el núcleo familiar es uno de los factores de riesgo predominante sobre las conductas disruptivas. Esta investigación permite plantearse nuevas hipótesis para futuras investigaciones, tales como la violencia psicológica infantil, como factor de riesgo de los procesos de desarrollo de las habilidades sociales. En concreto, ¿estamos preparados para este gran desafío? Lo importante es proponerse, tenemos la oportunidad. ¿Hay algo más que quiera agregar?
1: Eh, bueno, primero agradecer a la organización del Congreso y de una década con ustedes y, y es importante resaltar que este tipo de eventos y este, este evento en particular que están bien manejados nos permite y nos obliga constantemente a estar investigando porque si no tuviéramos un evento como este yo creo que la investigación se quedaría en eso, silenciada y lo importante de la investigación es que sea divulgada porque los resultados hallados en esta investigación servirán no solamente para futuras investigaciones nuestras, sino también para futuras investigaciones de otras investigaciones. Y
0: como usted mencionaba, el hecho de divulgar no es solo divulgar, sino comunicarnos entre todos para poder entender que las dinámicas se pueden presentar en los mismos países pero que existen bastantes diferencias significativas y que como mencioné y vuelvo y reitero, no solo las conductas disruptivas están enfocadas en una clasificación de, de posibles trastornos, sino que vienen o proviene de problemas comunicativos que están en los patrones de crianza.
1: Sí, algo, algo adicional que quiero agregar aquí y es precisamente que al no enfocarnos de, en la conducta disruptiva como un trastorno, estamos evitando que a ese niño o adolescente se le ponga una etiqueta y que dentro del salón de clase sea visto como parte no normal de su conducta, pero sí una parte que podemos manejar como educador.
0: Sí, y esta necesidad de, de tener que etiquetar todo es un problema con el que tenemos que luchar constantemente. Aprovecho para darle las gracias por acompañarme hoy a Elka y les puedo decir que volví a tener un sueño recurrente, aquel en el que cada niño o niña vive su infancia lejos de la secuela del dolor de un adulto y disfruta la importancia de una educación sin límites.
1: Gracias. Gracias.
0: Espero haber vinculado significados que nos acompañen constantemente y dejar abiertas más preguntas unas que nos permitan constituir nuevas razones para estar aquí. Que tengan una pasible semana y hasta una próxima oportunidad.